0: Du lyssnar på tredje gången i jag tror att till och med avsnitt 303, jag sitter här med Hej Hejsan, hur är läget? Det är, det är okej under omständigheterna mm. ändå. Hur är läget med dig?
1: Jo, men det, det är väl samma sak. Det är roligt att göra någonting annat än bara vara hemma. Ja. Vara hemma och prata om, om spel. Hur rolig är det?
0: Ja, vi snackade lite, om, snackade lite innan inspelningen här att dagarna de smälter ju ut i bara ett gråttöcken på något sätt. Det, det är ju samma sak hela tiden.
1: Precis, precis det blir lätt så. Det är inte så mycket som eh, punkterar livet roliga spelningar eller festivaler eller eh, eller något. Nej, precis. Skulle varit på Gamescom i somras, men det blev ju såklart inte av.
0: Ja, just det. Tyskland stängde ner.
1: <laughs> De gjorde ju det. Har du varit där någon gång?
0: Uh, ja, ett par gånger. Ja. Uh. Jävla stor uh, massa. Ja. Uh. Det är sinnessjuka mängder folk.
1: Verkligen. Jag var där förra året första gången. Uh, och uh, det var mycket roligare än vad jag hade förväntat mig faktiskt.
0: Ja, uh, men det är ju lite så här festivalstämning eller karnevalstämning eller någonting på något sätt. Det är ja. väldigt mycket människor som är där av ungefär samma anledning för att på ett eller annat sätt gillar man spel.
1: Precis, det är ju också en, ett intresse som är lite eh, man blir ju lätt lite enstöring när man utövar det även om man kanske spelar online med folk så är det ju inte så ofta som man sitter i samma rum som andra som gillar samma sak. Ehm... Liksom. Um. Men plötsligt så är man på en mässa med hundratusentals personer som är nördar. Det är mysigt. Ja,
0: och en fin katedral också. Köl just det, Kölnerdomen. Just det. Det är sant. Spetsigt och jävligt. Uh, mm. Jag, vad ska man säga, hörde talas om dig eller lärde känna mm. dig eller motsvarande uh, under gymnasiet. Du spelade i, i ett band och vi, vi bodde inte på samma ställe. Jag bodde i norr om stan och du var väl mer, mer av en söderkille. Just det. Ja, på söder. Ja, men på något sätt så lyckades er demokassett leta sig norrut och vi fick tag på den och startade ett eget band för att köra covers av era låtar och lite på den vägen var det.
1: Det är ju fruktansvärt roligt. Um, ni kan ju kanske vara enda bandet i hela världen som har spelat covers på, på det som vi
0: skrev Ja, som sagt, på den vägen var det Och sen, sen har en jävla massa år gått och, ja. och vi har båda letat oss in i spelbranschen på ett eller annat sätt Precis Du är ju nämligen översättare
1: Precis. jag äm, gick språkkonsultlinjen på Stockholms universitet och äh, undrade lite vad jag skulle göra med det. Sen äh, på ett totalt bananskal så träffade jag en spelöversättare på en fest äh, och sa om du får några jobb som du inte vill ha så kan du ju ringa mig. Och <laughs> sen så, så gjorde han det två veckor senare. Mm. Äm, och då började jag som äh, QA-testare språk testare för Electronic Arts för nu 12 år sedan. Det var mitt det första jobb i spelbranschen. Ja, eh, sen sen när jag kom hem så hade jag fortfarande inte riktigt någon plan, men då hade jag startat enskild firma så att jag bara eh, fortsatte leta upp lite översättningsbyråer i branschen och började jobba för dem. Sen så efter ett par år så var det, var det ett jobb.
0: Mm. Hur hur startade din fascination för språk?
1: Eh, den har nog alltid funnits där, tror jag. Eh, läste franska sen första klass i skolan. Och eh, sen läste jag latin på gymnasiet. Och eh, hade väl alltid ganska lätt för engelska. Jag översätter från engelska till svenska mm. i jobbet. Eh, men jag har aldrig pluggat engelska utöver... Ja runt skolan och gymnasiet. Och så där. Um, så att det, det har nog bara varit ett, ett intresse så länge jag kan minnas. Mm. Um, eller, <laughs> det var väldigt tvång i skolan och sen så gick det väl över till ett intresse när man kunde börja välja själv om man skulle läsa. Mm. Så kan jag säga.
0: Jag tänkte fråga det, men det, det, det hann du ju redan svarat på hur du, hur du hamnade i spelöversättningsbranschen. Men var det var ju lite av en slump. Men det, det är ändå... Jag, jag kan känna igen mig i det, det jag, jag halkade in här också på något sätt och det, det är ganska skönt på något sätt när man av en slump råkar hamna i, ett, i en situation där man mer eller mindre trivs och mer eller mindre får syssla med sina intressen. Precis, äh, när jag läste
1: språk och som egentligen handlar om att bara... Ta, ta svensk information och formulera den på ett visst sätt på svenska så att en eh, angiven målgrupp eh, förstår ordentligt. Eh, så hade vi lite översättning och lite bara allmän eh, information om hur man, hur man jobbar som språkkonsultsen. Och jag minns att jag tog med mig två saker från den utbildningen. och Det var ju dels att jag inte ville hålla på med översättning och dels att jag inte ville ha ett eget företag. Um, hur, men, hur, uh, hur
0: har det gått hittills? <laughs>
1: Jättetåligt uh, Men uh, du sa mig i efterhand väldigt mycket om hur dålig man är på att bedöma vad man själv kommer att uh, bli glad av ah. För Nu trivs jag ju, det var bara det att det framstod inte så, så roligt eller lätt uh, på utbildningen ah. Det var väldigt, väldigt svårt med den, uh, den översättningskursen vi hade
0: det kanske är en annan grej också om man, om man på något sätt har vad ska man säga, någon stöttepelare som är ett intresse också. Att, att bara översätta, liksom, vad ska man säga: översätta vad som helst, är kanske inte så kul Men om man översätter och ändå översätter inom spelbranschen, så då har man ju spelbranschen gratis på något sätt.
1: Det var precis det som var svårigheten. Jag tror vi hade två texter. En som handlade om slaktbranschen och en som handlade om segling. Så det var väldigt mycket specifika ord på engelska och svenska. Hängmörning och knopar och delar av segelbåtar som var. Det tog oerhört lång tid att att försöka hitta bra ord. Du är inte jätteinne men...
0: på varken slakt eller segling alltså?
1: <laughs> Nej, jag var inte det. Inte, inte så pass mycket att, uh, uh, att de uppgifterna blev lätta i alla fall. Uh, så, och då, det fick jag ju minst stressen där över att uh, vara var dålig på att hitta rätt ord. Och uh, det är klart, det kan man ju känna i jobbet nu också men det är absolut inte lika ofta om man lär sig till slut hitta lösningar. Och när man... Håller sig i samma bransch så blir det ju lättare efter
0: ett antal år. Mm. Du har egen firma alltså? Ja. Och jobbar hemifrån under corona? -perioden. Precis,
1: precis. Så arbetsformen har varit helt oförändrad men... Men det blev, det blev lite mindre jobb under, under sommaren, får jag ändå säga. Nu, börjar det, nu är det november och det börjar ta sig igen. Mm.
0: Hur ser en normal arbetsdag ut för dig?
1: Mm, ja, det beror helt och hållet på hur, hur mycket jobb eh, som jag vet att jag har. Eh, men eh, om det är en, en, en åtta timmars arbetsdag, ibland är, det, ibland är det mindre, ibland är det väldigt mycket mer. Ja. Men, om man säger så här,
0: Vad har du gjort idag?
1: Idag så har jag gått upp, eh, druckit kaffe och så har jag jobbat eh, Jag är inte klar än, nu är klockan halv åtta på kvällen
0: Åh oh, shit, eh. nu kommer jag att stör med en podcastinspelning mitt i din arbetsdag med en
1: ah, det. Är, jag har ju kanske bara en timme kvar eller något sånt där och det här är ett väldigt skönt mentalt avbrott Så att det, det gör verkligen ingenting ja, men bra. Eh, men en annan dag så kanske man är klar 11 på förmiddagen och då är det bara att svara på mejl om det dyker upp något, annars
0: är det ju en ganska fri arbetsform Ja, men jag som inte översätter jag har liksom ingen riktig insikt i det här hur, hur får du dina uppgifter så att säga, alltså hur pass mycket beskrivningar får du... Hur pass detaljerade är uppdragen?
1: Mm. Eh, det här är väl kanske den, den största svårigheten i eh, översättning i spelbranschen. Att man ja, får väldigt sällan någon kontext. Eh, man får eh, i princip eh, listor med ord eller meningar som ett... Eh, Ungefär som en kolumn i ett Excel-ark, beroende på, eh, beroende på vilken, eh, vilket översättningsprogram man använder. Och ibland så får man bokstavligen Excel-ark. Mm. Och det är inte alltid man får någon kontext alls har man jobbat på samma, samma spelprojekt. Alltså om man översätter själva spelet, sen så kan man ju översätta kanske... Eh, beskrivningar av, av spelet för, för försäljning eller, eller så. Mycket liksom eh, marknadsföringstext som översätts också. Mm. Men om man, om man pratar om själva spelet så är det kanske den, den aspekt som är svårast att man vet inte om ett ord är eh, en uppmaning, om det är eh, en knapp, om det är... Eh, en... Ett substantiv eller ett verb. Engelskan kan ju vara väldigt eh, väldigt fri i hur ett ord används
0: på ett sätt som svenskan inte är. Så att, eh.
1: mm.
0: Intressant, för jag hade ändå gissat på att det skulle ha, vad ska man säga, kommit lite längre vid det här laget. Man har hört skräckhistorier om hur det, hur det gick till på, på 90-talet. Mm, berätta. Ja, men det, det finns ju framförallt. En översättare som heter Ted Woolsey som bland annat översatte eh, för Square, översatte mm. Final Fantasy-spel. Eh, och han, mm. han har berättat i efterhand att just det att han, han, han fick lösryckta saker från japanska som skulle över till engelska. Och, och han hade vid vissa, vissa tillfällen inte ens koll på vilket kön liksom, personen i fråga hade. Utan det var verkligen bara så här, från en kolumn till en annan helt i blindo. Det låter som att absolut
1: ingenting har förändrats i så fall.
0: Mm. Men även de stora företagen, alltså giganterna, skickar inte det? de, Åtminstone med en och liten beskrivning om att så här, i grova drag det här, är det, det här handlar vårt spel om.
1: Ibland kan man få en sammanfattning av vad spelet är, men det är kanske... Oh. Högst 5% av fallen, eller så. Um, men uh, det är inte som att det här inte är möjligt. Det är bara det. Då de måste ju någon annan lägga ner tid på det. Mm. Um, och jag tror att väldigt många spelstudior fortfarande tänker att översättning är som, som en maskin. Man, man uh, matar in text och sen så kommer det ut annan text och sen så stoppar man in den i spelet, sen är det klart. Mm. Så, så har de ju såklart förhoppningsvis språktestare som spelar spelet med översättningen och ser hur det ser ut och ja, hittar de sakerna som, som man inte kan förvänta sig att översättaren ska veta för att spelet är liksom inte klart än. Mm. Men eh, det är inte ens alla som har som har språktestare. Jag tror att minst en av mina kunder bara tar mina översättningar, slänger in dem i spelet och låter det vara. Mm.
0: Jag har översatt lite grejer från engelska till svenska i mm. alltså, intervjusammanhang till exempel. Eh, det. Och det är ju ganska knepigt, speciellt om man. Det, det är lätt att falla in i fällan, eller jag som inte liksom har översatt alls lika mycket som, som du har, föll lätt in i fällan att man börjar, man börjar, eller man går alldeles för bokstavligt på allting. Alltså det. Ska översättas ord för ord och då blir det väldigt styltigt och hackigt och onaturligt. Det blir det liksom inget det. flow i det hela.
1: Precis. Det känner jag att jag fortfarande ja, blir blir bättre på att skriva, skriva en fri naturlig översättning som man ger andmeningen mer än en exakt eh, återgivning av innehållet ord för ord. Ah. Men jag tycker det har förändrats ganska mycket i, i branschen också. För när jag började kändes det som att eh, man ganska ofta kunde få feedback om att det inte var tillräckligt nära källtexten. Mm. Men det var ganska många år sedan nu. Eh, ja, jag började för 12 år sedan och det har ju säkert inte hänt på 5-6 år att eh, jag har fått den typen av feedback som säger att var närmare källtexten. Mm. Så det, det är väl positivt på det sättet. Men det är fortfarande någonting som man måste liksom, eh,
0: koppla bort sig själv från. Ja. Alltså, antingen så är det väl då, då att eh, den allmänna attityden har förändrats. Eller så kan det ju även vara du som har blivit eh, mer varm i kläderna. Och liksom får det att flyta naturligt på ett annat sätt nu. Kanske, kanske.
1: Men jag minns att jag fick feedback från en, en stor utgivare som, som jag jobbar för, som, som är en direktkund, mm. som, som sa att det här, för, det här är för fritt formulerat. Fast jag tycker själv att det, liksom, det är nästan aldrig något problem att någonting är fritt formulerat. Det är inte som att det, är inte som att det kan hända någonting. Ifall, ifall det inte är exakt som källtexten.
0: Ja. Då undrar man lite vem personen som ger den feedbacken är. Alltså vilket kugge i det stora stora maskineriet är det här? Är det någon, en, en liten ensam person med, egen, med en egen åsikt om det hela eller liksom är det en allmän policy? Jag vet det
1: är inte. en jättebra fråga. Eftersom de flesta på den stora utgiven, utgivaren förstås inte pratar svenska och det är någon annan granskare som, som har eh, ja, givit den här feedbacken till, till utgivaren. Så måste ju de på något sätt bara varit överens om att det ska vara väldigt nära källtexten. Medan jag nog tycker att det är helt onödigt att det är
0: mm.
1: ord för ord.
0: Ja men verkligen. Um... Jag hade någon slags förhoppning eller ambition som jag mer eller mindre börjar överge nu om att jag har ett, ett, ett par spelfrågor riktade till dig här. Jag funderade på, att går det att vinkla om så att allting handlar om spelöversättningar? Jag börjar mer och mer tvivla på min förmåga att göra detta. Um, ja.
1: Uh, <laughs> om, vi, om vi skulle börja liksom,
0: vilket är ditt första spelminne? Um... I spelöversättningssammanhang mm. Mm. Hur, fan, I spel... hur går det till? Översättnings... Ja. Um... <snar> uh,
1: jag, jag hade nog inte ens tänkt på att det var uh, en. Ett, framförallt inte att det var ett jobb Innan jag stötte på en person som höll på med det Och jag själv tror jag Spelade aldrig spel på svenska Så att, uh, Det var nog inte förrän jag var liksom I 20-årsåldern som jag Som jag ens liksom blev medveten om att det här, att det här fanns. Mm. Um, men bara tidigare spelminnen så, så var det väl när jag var, kanske, när jag var barn och spelade 8-bits konsol hemma hos någon, gissningsvis.
0: Ja. Men angående just översättningar, visst var det väl lite så, eller det var så för mig i alla fall, att... Um, Första gången man såg svenska i ett spel, då, då, då hajade man till lite och det, var, det kändes lite skevt och konstigt.
1: Absolut, absolut. Jag kan fortfarande tycka att det känns skevt och konstigt eh, nu, för att det är fortfarande så pass sällan man ser det. Mm. Eh, det jag kan säga att för några år sedan så var, var det fler liksom, stora spel som släpptes liksom, på konsol eller PC som... Som översattes, nu är det väldigt, eh, väldigt övervägande mobilspel. Men å andra sidan så är det verkar det vara väldigt, väldigt mycket mm. som översätts
0: där. Jag tror att jag lite omedvetet klumpar ihop svenska spelöversättningar med svensk tillverkade spel också. Att bara... Just det. Ba back in the days så var, var det konstigt att Sverige överhuvudtaget hade någon slags eh, koppling till spelbranschen. Att liksom Verkligen. pinball dreams var utvecklad i Sverige, det, det var flummigt för att <laughs> ja. spel skulle tillverkas i Japan eller möjligtvis ja. i England eller USA. Men så här, Sverige de ska inte tillverka spel. Nej, um, nej det, det har ju hänt uh,
1: ganska många gånger senast uh, förra veckan att jag har översatt saker åt ett svenskt spelföretag- uh, som de har skrivit på engelska för att de vill få det översatt till kanske ja, franska, tyska, spanska, italienska och ett gäng andra språk. Och då måste det finnas på engelska. Men de skriver texten på tyska, eller förlåt, engelska naturligtvis. De skriver texten på engelska och sen så ger de det till översättningsbyrån och en av de texterna som de beställer är svenska. Det är väldigt märkligt. Mm. Så det har hänt, hänt flera gånger att jag har översatt saker från engelska till svenska åt svenska spelföretag. Skumt. Och det är ofta ganska uppenbart att texten är skriven av en svensk
0: person. Ja. Vill... Den engelska texten. Är Vilket är ditt bästa spel, menar Och så vinklar man om det här till i spelöversättningssammanhang. Oh, ja, det är en jättebra fråga. Alltså... Um...
1: Ja, alltså de. jag gillar sci-fi-spel. Eh, jag gillar shooters. Eh, så Mass Effect-trilogin har ju varit en av mina favoritserier. serier mm. eh, Men jag spelar ju alltid spel på engelska. Även om, även om alternativet skulle finnas och spela på svenska så skulle jag tycka att det kändes så konstigt. för får jag erkänna. Ah. Så, så det, är väl, det är väl min kommentar till spelerfarenheter och översättning. Att äh, det känns sällan naturligt, men det är väl en vanlig sak bara fast jag jobbar med det. Ah. Men det, det är sällan jag ser texten i spelen.
0: Jag tycker att det, alltså så, länge det man, så länge det stämmer in i världen som spelet utspelar mm. sig i, så är det okej. Okay. Jag, jag har inga problem till exempel med att köra med japanskt tal om det är ett spel som utspelar sig i någorlunda japansk sättning. Just det. Så det kanske helt enkelt skulle behövas ett spel som, jag vet inte utspelar sig på Stureplan eller någonting. Mm. Det skulle...
1: Absolut. Har du spelat Generation Zero?
0: Jag har inte det än. Nej. Men det, det, det är sant. Det har ju en väldigt typisk Stålenhagsk utanför att för den delen vara Simon Stålenhag
1: just det, um, precis men uh, ja, det var väl en hel, uh, lite drama om det där var inte att uh, de hade lånat lite väl mycket av hans uh, idéer och stil.
0: Ja, det ser ju väldigt, väldigt mycket ut som hans grejer.
1: Men uh, även om han nog inte har fått några pengar för, uh, för Generation Zero så, så kan man ju formulera det som att om man gillar Simon Stålenhag så kan man spela Generation Zero. Uh,
0: det var lite som jag snackade med uh, Gearbox för massa, massa år sedan när de, när de höll på att lansera uh, vad heter Aliens uh, Colonial Marines, alltså, mm. Aliens-spelet och, mm. och, och frågade om de hade övervägt att plocka in uh, Giger som skulle mm. designa det hela och, och ja. fick då svaret att så här, nej det har vi ingen anledning att göra, han har ju redan liksom, gjort riktlinjerna så vi kan ju liksom plocka hans grejer rakt av. Okej, okej, ja Det är lite småfult, men jag antar att de har en poäng i det hela Ja uh -huh. um, när, men... när man väl har kommit med ett konstnärligt uttryck så har man släppt löst det i världen på något sätt Och då är det, allmän... Just det. allmänt Just det, man kan inte, man kan inte
1: copyrighta, copyrighta en stil liksom
0: Nej, inte när den väl har blivit löst, släppt i världen Nej, precis jag tror jag över, eller överger hela det här mm. konceptet med spelöversättningar. Vi ja. fokuserar bara på spelen istället. Vilket är ditt bästa ja. spelminne?
1: Mm. Det första som dyker upp är ändå slutet kanske av Mass Effect 2. Det kändes som att det var så väl uppbyggt och för mig var det nog en av de då längsta kampanjer jag hade spelat och, äh, ja, men det kändes äh, som att de byggde upp känslan av att det var storslaget och man gillade karaktären och man gillade hans relation till, äh, eller hennes om man spelade så mm. äh, till äh, till de andra karaktärerna som man, som man mötte och ja äh, jag har det i kommande spel efter det Andromeda var en besvikelse, men
0: eh, Anten var en ännu större besvikelse. Ja, jag funderar på det, för det, det är ju en så här, trilogisamling, Mass Effect-trilogi-greja på gång inför 2021. Just det. Eh, och jag vet inte riktigt om jag vill, vill spela den eller inte. Nej. Ja, man har, eller ja, liksom, det, det finns vissa minnen- fina minnen som jag har kvar av att spela mm. genom Mass Effect och jag tror inte att de blir bättre av att spela om det
1: Nej, och ibland så kan ju spelmekanik kanske ha åldrats inte så väl, jag minns när jag spelade eh, remaken av eh, Halo 1 mm. att eh, det var ju upppolerat och så, av, var det Saber Interactive som gjorde det jag minns inte
0: den här, mm. Vad heter den? Master anniversary Edition Det kan det ha varit och
1: då, det var ju mycket snyggare Men det kändes liksom klumpigt att spela med De kontroller som, som var för den första Xboxen mm. Så ja, det spelade väl igenom det igen Men det var inte, kändes inte riktigt lika roligt som, som jag minns det mm. Och jag kan tänka mig att det har hänt lite grann Med, ja, med spel som man inte har tänkt på i, alltså vad man tar för givet i eh, spelkontrollerna till exempel Som, som kanske inte är lika, lika kul i Mass Effect 1 nu som det var då
0: mm. Första Mass Effect är från 2007 också så det är ju fan 13 år sen Ja, det är ett tag sedan. Det finns eh, numera 13-åringar som inte var födda när Mass Effect släpptes Det är jättekonstigt Vilket var det första spelet du köpte för egna pengar? Mm,
1: egna pengar Mm, det måste ha varit någonting till äh, Sega. Mega Drive. Mm, äh, Master System, 8-bits-konsolen. Ah, till och med. Ja, äh, det, var, det var min första konsol. Sen var det, ja, om man inte räknar... Ja, min första bärbara konsol var en Game Boy. Men sen var det ett hopp mellan <laughs> 8 bits och äh, den första Xboxen som var ganska många år senare. Ah. Så jag antar att det första spelet jag köpte var till den konsolen men jag minns ärligt talat inte vad det var. Mm. Kan det kan ha varit Alex Kidd in Miracle World kanske
0: mm. Men det är ju ändå ett, ett intressant val eller jag vet inte hur mycket val det är egentligen när man är liten men att, att det blev just en Master System och inte en
1: mm. det var Det kan jag säga att det var mina föräldrars val på julafton
0: Du ska, du ska ha tv-spel, du får det här Ja, precis Take precis. it or leave it
1: jag, jag, jag var nog missnöjd också För att alla jag kände hade Nintendo Men det var någon på eh, Stor och liten kan ha varit Som sa att Det, det här är, är den bra konsolen Jag har ingen aning om vad, vad, Hur samtalet gick men, eh, men så var det Så jag har, jag har mina barnminnen På, på Sega mm, det... De flesta andra har sina Super Mario-minnen Det är lite, De lite mer hardcore på något sätt <laughs> Kanske lite smalare, möjligen.
0: Ofrivilligt hardcore.
1: <laughs> precis. Ja, precis. Jag känner mig inte så hardcore annars i mina spelval. Det är väldigt. Ja. Jag gillar mycket trippel A-spel, så att, äh, jag är ingen sån nördig indie-fablös. Äh,
0: Vilket spel har du lagt ner mest tid på?
1: Mm, det är en intressant fråga. Äh... <snar> mm. ja, det kan vara nu. Uh, skäms lite över att säga det Nej, jag gillar ju Halo-serien spelat alla dem uh -huh. uh, väldigt tidigt när första Destiny hade släppt så, så minns jag en, en post på, på Reddit som hade uh, rubriken Addictive versus versus fun uh -huh. och uh, jag tyckte att det fångade Destiny väldigt väl att de var bra på att uh, göra spelet så att man Fastnar i det, men inte nödvändigtvis så att man har roligt medan man spelar. <laughs> right. Väldigt mycket att samla material mm. och ändå så här, ge den här belöningskänslan, äh, fast inte för att man har gjort någonting roligt. Så att det blir som att, jag vet inte, bli belönad för att diska eller någonting sånt där, mm. men inte, inte ha storslagna spelupplevelser. Diska det, igen. Mm. Men, alltså, nu, nu är det, nu, om man räknar in Destiny 2 så är det säkert 1500 timmar eller 2000 kanske.
0: Ja. Vad, vad tycker du att, om vad Bungie gjorde med Destiny 2? Uh, är det bra eller dåligt? Går, går serien i något rätt riktning? om man säger så?
1: Oj, det är en jättebra fråga. Jag har haft en lång paus också och började spela igen i år. Egentligen i brist på andra saker som jag var sugen på att spela. Jag har haft en liten spelpass från, jag vet inte, förra sommaren till den här. Um, så äh, det känns som att de gör lika mycket fel som de gör rätt och jag kanske inte är jätteförtjust i den här säsongsformatet att uh, alla ens framsteg återställs vart tredje månad. Jag förstår att de kanske måste göra någonting för att få folk att uh, fortsätta spela, men mm. att allt man har gjort hittills blir irrelevant efter tre månader. Känns också lite tråkigt.
0: Mm. Ja, då kan man åtminstone gå Diablo-vägen. Att man uppmuntras och spelar säsonger men att det puttas in i ens vanliga konto när säsongen väl är slut. Uh, ja, det spelade jag aldrig. Vilket, är det Diablo 3 som ja. gjorde så eller? Ja, precis. 3 mm. senast. Mm. Det har faktiskt inte spelat. Är det roligt? Det är väldigt roligt. Mm. Men nu är vi fyran på gång så det kanske egentligen är bäst att vänta på den om man är diablosugen. Mm. Spännande. Har
1: de, har de
0: sagt något släppår? Nej. <laughs> When it's done.
1: <laughs> oh, så vilket decennium som helst. Ja. Ser du fram emot cyberpunk?
0: Ja. Jag ska sägas också. väl Nu ska vi räkna lite här. Uh, mm. Jo, när den här podcasten publiceras så är nog även Cyberpunk ute
1: Mm, ja, jag ser fram emot när den här podcasten släpps
0: <laughs> Ja, nej men det, det, det blir väldigt kul Och det, det är bizarrt hur länge spelet har varit på gång också
1: <laughs> Ja, jag såg att det hade släppts nio Assassin's Creed sen första season kom
0: Ja uh, Spelade in ett, eller vi spelade in ett avsnitt av, av den här podcasten år 2012 och, ja. och döpte avsnittsnamnet till Cyberpunk 2077 och snackade det för att så här, ja, de har visat upp Cyberpunk 2077 nu nu peppar vi lite, lite för det och så gick och åtta år och, och ingenting hände Wow, wow,
1: ja. um, mycket, mycket att leva upp till för CD Projekt Red
0: Ja, äh, men det ska nog gå bra
1: det, det ska nog det. Jag köpte faktiskt aktier i deras, i deras företag Hopp. inför det här släppet. Hoppsan, inför, ja. mm, Så mycket tror jag på, på Cyberpunk.
0: Jo, men det måste väl bli bra. Det har ju sett bra ut på alla visningar. Ja, och jag kan tänka mig att alla de här
1: fördröjningarna av släppet säkert också bara bra för slutresultatet.
0: Ja. Vågar man gissa, gissa på ett metacritic-score här?
1: Oh, modigt! Där känner jag att du, du har mycket högre kompetens än jag, men nu vill jag höra ditt svar.
0: Ja, som sagt, jag har, det här är ju... Vi, vi, vi spelar in det här i slutet av november och är det är mm. fortfarande ett par veckor kvar till Cyberpunk. Men över 90 i alla fall. Jag mm. säger 90... 92, säger jag. Mm. Följer upp för följa upp detta?
1: Ja, absolut. Jag, jag hade också gissat på över 90, men jag skulle inte våga mer specifikt än så.
0: 90, 90 plus, helt enkelt. nej
1: mm. <laughs> ja, det, det är det jag gör på dagarna när jag inte jobbar. Jag väntar på cyberpunkten.
0: <laughs> Vilken är din favoritkonsol?
1: Ja, jag får nog säga Xbox. Först köpte jag en Xbox bara för att jag hade spelat... Perfect Dark på N64 med mina mm. kompisar och det var jättekul. Och sen så hörde jag att eh, Microsoft hade köpt upp Rare och att nästa eh, Perfect Dark-spel skulle släppas på Xbox. Och det var verkligen den enda anledningen till att eh, jag köpte en Xbox.
0: Just det. Ja. Och sen så var
1: det ju inte så roligt. <laughs> jag köpte inte den spelet när det väl kom för att det blev för senat Det kom inte
0: ens till första Xbox. Nej, det, det kom, till, kom till, 360. till 360. Det var ett av <laughs> de första spelen till 360.
1: Ja, så det var ju en lite delayed gratification på det där och sen så fick det så dåliga recensioner att jag hade glömt bort det ändå så att jag tänkte att ja, äh, jag Halo istället. Har du
0: spelat Perfect Dark Zero liksom idag? Nej, jag har inte det faktiskt. Har du? Ja, jag körde igenom den när det begav sig. Ja, uh, vad tyckte du om det? Det var, så här, det var helt okej, okay. inte lika kul som originalet. Det var ganska imponerande uh, för sin tid. Vilket väl var det, 2005 eller något sånt. Mm. Det var ganska skarpa texturer och ganska lång mm. road distance har jag för mig. Mm. Men jag kan, jag kan tänka mig att det är ett spel som inte har åldrats jätteväl. För det var ju ganska smaklöst på något sätt också.
1: Ja, det, det drabbades väl lite grann av det där att vara ett, ett tidigt spel i en generation. Och inte bara liksom utvecklarna kanske inte helt bekväma i den nya hårdvaran. Mm.
0: Vi befinner oss ju i ett, just ett sånt skifte mellan generationer just nu också. Playstation mm. 4 blir Playstation 5, Xbox One blir Xbox Series X. Just nu. Eller har alldeles nyss hänt. Precis.
1: Du, du spelar Assassin's Creed Valhalla?
0: Ja, på Xbox. Kör du något next gen? Mm.
1: Jag har en Series X Um, vad har jag spelat? Jag har spelat lite Gears 5 ja.
0: um,
1: Som har fått en uppdatering uh, Jag har spelat lite Tetris
0: Ja, ah, Tetris Connected uh, Eller precis. Connected
1: Just det, precis um, Och det är Oväntat roligt får jag säga
0: Ja, det är skitbra uh,
1: uh, Vad tycker du om Assassin's Creed Valhalla? Vad tycker du att uh, den, den nya generationens Assassin's Creed uh, jag tycker att den lever upp grafikmässigt till förväntningarna. Alltså, det är
0: väl ganska snyggt men inte så här bizarrt snyggt. Det, för varje ny konsolgeneration som kommer så känns ju skillnaderna allt mindre. Det var ju mycket mer skillnad förr i tiden när det kom en ny det. konsolgeneration. Jag ska, ska säga så också att jag har inte kört Assassin's Creed sen första Assassin's Creed. Jag körde ettan Sen alltså, ah. har jag hoppat över alla spel fram till Valhalla. <laughs> wow. Äh, okay. Av någon annan del. Mm. Äh, mm. Men Valhalla, Valhalla är det. ganska kul. Men ah. jag. Jag. Alltså, om, om, det, om det är. Liksom, vad ska man säga? den stora anledningen till att köra Next Gen eller köra Xbox Series X, då vet jag inte om man behöver göra det. det, det, det Nej. Jag, jag vet inte riktigt vad jag vill spela på de här nya maskinerna för tillfället. Det, det finns ju liksom inga riktigt grymma spel.
1: Jag, jag håller helt med. Jag kollade på Digital Foundries äh, äh, ja, granskning av Assassin's Creed och tänkte att ja, det är snyggt men jag hade inte blivit chockerad om det hade varit på en,
0: en Xbox One. Nej. Och det är väl lite så också. Det, det, det var det ju redan i förra generationsskiftet när ett gäng spel släpptes både till Playstation 3 och Playstation 4. Battlefield 4 mm. hamnade där däremellan och Call of Duty Ghosts hamnade där också. För mig i skarven mm. liksom. Um, nej men jag, jag skulle gärna spela... Nya Spider-Man-spelet och Demon Souls till Playstation 5. Men det. det går ju inte att få tag på en Playstation 5. Nej. <här>
1: um, ja, nej, ja, det, det, finns, det finns spel till Playstation som jag vill spela också. Och jag kommer väl köpa en någon gång när jag känner att jag har spelat klart det jag, det jag måste på... Series X någon gång nästa år. Mm.
0: Men det, det sammanfaller ganska bra ändå det här med att maskinerna kommer nog bli lite lättare att få tag på lagom till dess att det kanske kommer lite schyssta spel också. Just det, det får man hoppas. Ja, Nej, Halo kommer ju i, i vår till exempel. Och ja. I vår kanske det har lossnat lite så att deras äh, affärernas äh, lager har fyllts på.
1: Precis. Äh, så står jag framme att äh, CD Projekt Red sa att det kommer en next-gen uppdatering Någon gång nästa år Så jag tänker att man ska kanske inte ha för stora Förväntningar på Ett, ett, ett cyberpunkt Som ser väldigt next -gen ut På
0: Series X eller PS5 Nej Just det. Det, det, det Hela den situationen tycker jag har varit ganska Grumlig så här, mm. Är det ett next-gen-spel eller är det inte det Och så liksom, Ja, nu, nu blir det väl just så att det kommer en uppdatering nästa år eh, som är gratis och eh, köper man spelet på en konsol så funkar den på den andra konsolen också Precis. Men Ja, det är lite lite, lite hack, hackig övergång för tillfället som vi går igen mm. Vilken spellåt skulle du vilja göra en cover på? Ehm <laughs> um...
1: Det, det första jag, jag kommer att tänka på är uh, den här fina uh, avslutningslåten i, i Portal. Yes, som yes. som oss sjunger. Still Alive. Uh, just det. Den blir man väldigt glad på. Den lyssnade jag på fett många gånger. När den var när jag hade spelat klart Portal första gången.
0: Det måste ju ha gjorts någon metal av den. Frågan är om det har gjort en, en black metal-version av den. <laughs> det...
1: <laughs> ja, jag vet inte om, om det skulle tillföra någonting. Men vem du, vet det kanske händer.
0: Snarare frånta den all glädje.
1: <laughs> absolut. Skulle ju vara helt i linje med det här året. Ja.
0: Är väl det Black Metal är till för? allting på livsenergi.
1: Precis, precis. Det är det man vill åstadkomma.
0: Ja. Vilken spelutvecklare ser du upp till? Oh,
1: um, är Bio är ett Tag, men inte längre. Um, jag blev lite sorgsen av Andromeda och uh, <laughs> Anthem var ju så hård spik mm. Men nu får jag nog säga att det är CD Projekt Red. Mm. De har fått lite kritik i media de senaste månaderna. Men jag misstänker att de inte gör någonting som inte alla andra stora studior gör
0: mm. Du snackar om liksom deras hårda crunchperiod helt enkelt
1: Ja, precis Och det lät ju som att det ändå var frivilligt De betalar sina anställda och de får ändå ledigt en dag i veckan
0: ja.
1: det är lite, vad, vad tänker du om det
0: där? Det är lite tragiskt att just att betala för övertiden inte är standard
1: Ja, absolut det, det låter också som ett kanske väldigt
0: amerikanskt fenomen. Ja, mm. men de sitter ju i Polen i och för sig, så det kanske... Är Precis, också. men
1: det är, jag menar att, att inte betala för ja, övertid. Ja, det övertid. Det är kanske ett amerikanskt fenomen. Och jag tror att ja, väldigt mycket kritik som man har fått på internet har väl varit från eh,
0: ja, amerikanska speljournalister. Mm. Men det, ja, när ett spelprojekt blir så pass stort som ett Cyberpunk 2077 eller ett GTA V eller ett uh, mm. Red Dead Redemption 2 då, Just det. då då kommer den här bizarra övertiden och crunchperioden verkar det som, oavsett om, om man vill det eller inte. Och nu är ju Cyberpunk ändå försenats flera gånger. Ja. Då skulle jag släppts i april ett tag och sen i var det september och sen november och nu december.
1: Ja, alla stora projekt som alltså som inte har eh, någon sorts fasta, kvantifierbara mål egentligen kan man ju hålla på med hur länge som helst. Om det nu är att så här, eh, jobba på en, en inspelningsstudion, man skulle alltid kunna ta några dagar till och fixa på saker, eller veckor till och mm. ta nya tagningar, eh, mixa nya vendor eller så. Och. Eh, <hör> uh, ja, Jag minns bara det lilla jag har jobbat som, uh, som, som testare så uh, får man någon sorts schema för allt man ska gå igenom i, i bugtestningsväg. Gå in på de här delarna av spelet, göra det här, testa de här grejerna. Mm. Och uh, uh, det spel som jag jobbade på då det, jag tror att vi hann klart kanske tre fjärdedelar av den här listan med bugtestning. Och de sa, nej, nu är det klart. Nu, nu har vi gjort allting vi skulle. Man försökte säga till vår projektledare att alltså, vi har ju absolut inte hunnit färdigt. Men det var, det var, inte, ett, det var inte ett problem. Så är det alltid. Vi, nu, har vi, nu är tiden slut, så nu är mm. vi klara. Nu släpper vi spelet.
0: Men hur, det, det, hur såg informationen ut i förhand då? Alltså... För det låter ju som att det kom som en, en överraskning då. Att plötsligt var tiden slut. Men det, det kan ju inte ha kommit som en överraskning från dem i toppen. Um, hmm. jag, jag tänker, vi, vi, vi ja. har gjort, eh, vårt lilla företag, vi har gjort ett spel, eh, 1986, Och det drog ut mycket på tiden. Och liksom mm. det kostade mycket mer pengar än vad vi trodde. Och det tog väldigt mycket mer tid än vad vi trodde. Eh, mm. Men i vårt fall så kan vi ju på något sätt skylla på att vi var få personer som inte riktigt visste vad vi gjorde för det här. Det var ju vårt första spel och vi var ett litet indie-team som mm. inte riktigt hade koll. Men när ett, ett, ett företag som Rockstar eller CD, CD Project Red gör ett spel. Det är, ju, det är ju folk som har gjort spel i årtionden och det är som många människor inblandade. Och man, man kan ju tycka att de borde veta hur lång tid en grej tar. Visst att det tar mycket tid Visst att Cyberpunk 2077 tar många år men liksom varför inte säga december redan från början istället för april Ja eh, Bra
1: fråga det, det ligger jättemycket i vad du säger men eh, någonstans så tror jag att det är som med alla all andra projekt att det är klart när man säger att nu, nu lägger vi ner sen så kanske man sätter ett datum i framtiden och sen så inser man hur mycket mer det finns som man skulle kunna göra eller som man skulle vilja göra mm. och för att hinna med det mesta så tänker man väl att ja, vi får jobba övertid och eh, det verkar ju inte vara någon brist på folk som vill jobba i spelbranschen och det är väl kanske det största problemet att det är så många som, som, som vill jobba med översättning testning mm. eh, utveckling Ja, alla delar av den Så att det, det, det finns alltid någon annan som kan ersätta den ja. Så att folk vågar inte klaga
0: Och det, det har glorifierats lite under årens lopp också det är Inte minst från Vad ska man säga Mitt håll, spelmedia hållet Att det finns massa Legender och, och historier Om så här, de japanska spelutvecklarna som gjorde De här stora spelklassikerna Och under tiden så jobbade de dygnet runt och de sov på kontoret och de hade små luftmadrasser under sina skrivbord och sådär. Och så, mm. så blir det en bra story. Och så tänker man att här, det, 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 det låter ju lite spännande det där. Ja, då låter
1: det ju som, som, som eldskälar men det kanske är mer sant i fallet en indie-studio. Det, det har du kanske mer insikt i än jag en, jag vet inte, folk som jobbar på ett jättestort företag i ett ett stort höghus och det är deras vardag
0: ja. Nej det är inte, det känns det känns lite skevt och lite, lite konstigt också för just den här, den här typen av projekt som ofta drabbas hårdast av crunchperioder och så, det är ju även de spelen som man själv är riktigt peppad på som i Cyberpunks fall till exempel. Det är ju mm. ett av årets absolut största spelhändelser. Men sen vet man ändå i bakhuvudet att det här har nog kostat ganska många människor. Ganska många hårstrån på huvudet. <laughs>
1: ja, det tror jag verkligen. Det tror jag verkligen.
0: Eller hjärnceller eller vad man nu <laughs> väljer att räkna.
1: Vad, vad var din, din upplevelse som, som utvecklare när ni släppte ett spel? Det var ju ändå ert... Det var inte att ni gick till ett kontor och jobbade på någon annans projekt. Och... Ja,
0: men det var, det var på sätt och vis väldigt roligt, och på andra sätt och vis sjukt stressande. Det var någon form av hatkärlek där. Och ganska lång under ganska lång tid så var, åtminstone jag ganska säker på att det aldrig någonsin skulle liksom släppas. Vi, okay. vi kommer, ja, men bara så här, det, det är för mycket, det är för många saker Vi måste lägga in, vi har för lite tid Vi har för lite resurser Det, det här kommer ja. inte bli verklighet någon gång. Så det, ja Så,
1: så vad är er, eller din upplevelse När, när ni satt satte ett releasedatum Satt ni ett releasedatum innan ni var klara Eller gjorde ni det så klart ni ville Och sen sa ni, nu släpper du? det
0: Oh, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur det gick till. Men det var nog. Vi var nog hyfsat säkra på att det skulle släppas då. Um, mm. Det var. Det var väldigt befriande. Men sen samtidigt så blev det lite grumligt för vår release... På sätt och vis schabblades vår release bort. Vi hade tänkt släppa det på Playstation 4 och på eh, Steam samtidigt. Men mm. eh, PS4-versionen blev försenad. Det var, mm. det var för mycket processer med, med att få igenom den. Och vi hade inte få ut den i tid. Och det förtog lite av... Alltså det, det skulle ha blivit liksom en stor händelse. Istället blev det ett par... Mindre små om man säger så. Det...
1: Okej, var det någon, någon, någon del av liksom, certifieringen för PS4 som var... Ja, finedig? precis. Det var,
0: det, det var ett träsk kan man säga. Ja, okej. Ett fullständigt träsk.
1: Det kan man ju tycka att de borde gjort lite mindre krångligt vid det här laget.
0: Kanske. Vi får, vi får se nästa gång. <laughs> Blir det fler spel? Det får vi hoppas. Det är plan, plan. Eller det är planen i alla fall.
1: Då är, då är det ju inte helt utbränd på tanken.
0: Nej och <laughs> Det var ändå
1: inte ett, ett snabbt direkt ja på den frågan
0: Nej, men alltså Det, det, var, det, det var och är Någon form av hat-kärlek Det får ja. man ju absolut säga Och det, det kan variera ganska mycket Från dag, dag till dag Vissa dagar är det mm. bara så här Det här är rena drömmen det här är, det här är vad man Det här är vad man ska göra Med sitt liv Och andra dagar mm. så där Det här är helt fel Jag är på väg helt åt helvete med mitt liv.
1: inte direkt kopplat till hur mycket inspiration man har till projektet just den dagen?
0: Kan vara. Och även, äh, äh, det, jo, men absolut. Dels det, men även äh, hur, bara så här småsaker som hur dagen har flutit på. I vissa, vissa ja. dagar så lyckas man göra ganska bra grejer. Inte bara inom spelutveckling utan bara så här, när man gör någonting kreativt. Ibland har man ett, ett flow och saker funkar. Andra mm. dagar så kör någonting ihop sig med tekniken och så sitter man hela dagen och bara försöker brottas med ja i vårt fall Unity. Och <skratt> så här. Ingenting funkar som man vill. Och så känns det som att man bara har slängt bort den en hel dag. Det mm. kan svänga. svänga ganska... Ja visst.
1: Felsökning är ju inte det man vill ägna livet åt.
0: Nej. Vilket Get. Nej, nu ska vi se. Om du, den här är lite rolig. Om du fick göra en ny del i en existerande spelserie, oh vilken skulle du då välja och framförallt vad skulle du göra med den? Åh oh gud roligt. Uh... Mm. Och du får då ett litet team som helt enkelt gör det du säger. <laughs> jag förstår, jag förstår.
1: Hmm... Uh... Det är, vilken, vilken rolig fråga vad, vad, vad mycket det fanns Som man skulle vilja göra um,
0: det, finns, det finns ju ofta några grejer Även i de bra spelen som man Tänker att nej det där Det där håller inte riktigt
1: Nej precis uh, så, uh, jag, jag skulle vilja att, att någon På, på Microsoft uh, Såg till att De här gamla uh, Project Zero-spelen oh. portades till, till de nya konsolerna så att det är bakåt kompatibelt.
0: Mm. Skräk, eh. Skräckspelen med kameran.
1: Ja, exakt. Vad glad jag blir att du, att du känner till dem. Ja, absolut. Jag har, vad, vad är din relation till, till skräckspel?
0: Ja, jag gillar skräckspel. Eh, ah. jag, jag spelar inte jättemycket skräckspel längre dessvärre. Eh, men jag hade en period... Det var väl så här... Resident Evil 1 som födde intresset mm. från början och sen mm. gled man vidare på Silent till och sådär. Jag har väl egentligen kanske inte grävt jättemycket i um, de lite mer obskyra skräckspelen. Det finns ju massor med skräckspel om man verkligen gräver djupt. Jag har väl mm. kanske mest hållit mig lite mainstream. Uh, men jag gillar skräckspel. Uh, har du spelat uh, Amnesia? Ja.
1: Det har Hur jag. gick det?
0: Uh, vad sa du? Hur gick det? Eh, jo, jo men det, det gick väl bra Jag eh, jag vet inte, jag, jag håller nog inte amnesia jag, jag har förstått att det är väldigt många som gillar amnesia väldigt mycket Men jag mm. har nog inte riktigt, jag tror att det var lite för Det är fult att säga, men så här, lite, lite för låg budget på något sätt mm. För min smak Så nej, jag har inte kört igenom det, ska nej. jag väl säga
1: jag får säga att jag, jag gillar idén med skräckspel mycket mer än vad jag i praktiken gillar att spela dem. För att det, är liksom, det blir en för stark upplevelse. Jag älskar skräckfilm, men mm. jag bara liksom kommer in i skräckspel för mycket. Mm. Och det, det är bara för traumatiserande att dö hela tiden.
0: Mm. Um... Det, det, det var det som fascinerade mig med skräckspel från början. Att det var just, vad ska man säga... Det var verklig skräck på något sätt. Det var, mm. det var som en skräckfilm fast en helt ny nivå av det hela.
1: Verkligen. Man tar det mer personligt när någon blir mördad i, i spelet- för att det är ens egen karaktär mm. och inte, inte bara någon i en film.
0: Ja. Jag har någon minne av att när jag, när jag körde igenom första Resident Evil- på Playstation 1 så var jag tvungen att ta pauser då då. När jag helt mm. enkelt bara la ifrån mig handkontrollen- sp sprang ut i lägenheten och bara så här skak skakade mm. av mig- All ångest och skräck innan jag det här, någon minut senare kunde gå och fortsätta köra
1: ja. Um, ja, jag spelade inte klart Project Zero och inte uppföljaren heller um, Nästan båda, men det, det var ju för även det ganska milda skräckspelet jämfört med ja, många andra som finns mm. Var lite för mycket Och nu jag skulle vilja ge er ett, ett nytt försök Um, jag testade Amnesia till exempel Men jag tror inte det kom mer än några minuter In i det Innan jag insåg att det här Det här kommer inte Inte sluta här... väl? <laughs> Nej, det kommer inte palla um, Men jag, jag, jag vill liksom uh, Jag vill kunna spela skräckspel Men jag tror inte att, uh, tror inte att det kommer gå
0: mm. Förstår, Har du kört PT?
1: Uh, vilket är det?
0: PT Vilket står för Playable Teaser det vet jag inte vad det är, berätta det är, det är kan vara typ ett av de absolut bästa skräckspelen jag har kört det är ett tag så var det ju tal om att Hideo Kojima skulle göra nästa Silent Hill-del, han skulle göra ett spel ja. som heter Silent Hills just det, nu låter det här lite bekant, det kan vara så att du har berättat om det här förut men kan, kan vara, i alla fall ja han skulle göra ett nytt Silent Hill som heter Silent Hills och de släppte därmed någon slags ja, men just playable teaser, grafikdemonstration mm. proof of concept greja eh, som kort och gott heter PT okay. två bokstäver. Eh, och det är så här första persons perspektiv och man går i en L-formad korridor mm -hmm. eh, som lopar om och om igen men sen händer det gradvis flummigare och flummigare saker i den här mm. lilla lilla loopen Uh, spelet, spelet Eller om det ens kan kallas för ett spel Det var ju liksom mm. just ett demo uh, Det var gratis att ladda ner ett tag uh, Sen fick Kojima-kicken Från Konami uh, För att det var Ja, de råkade i luven på varandra uh, Och Konami Småsint nog plockade bort Det här spelet Så det går liksom Aha. inte att ladda ner längre uh, okay. Vilket har gjort det ännu mer legendariskt Naturligtvis sure. uh, Men om man laddade ner det så liksom går det fortfarande att spela Och mm -hmm. jag tror även att det går att så här Fulhacka in på sin konsol På något sätt ja. Men det är Det är Ja, det är lite svårt att rekommendera då I och med att det är svårt att ta tag på Men det är verkligen briljant. briljant Och du har spelat
1: det Ja. Coolt, ja, det, det låter ju spännande det, När internet finns Så är det inte så mycket som blir Mytologiskt längre Alltså. det där låter ju som att uppnår
0: mytstatus ja. när det inte är nedladdningsbart längre och liksom, om Konami brydde sig om sitt anseende, vilket de inte verkar göra på något mm. sätt, så skulle de helt enkelt ta och släppa det här igen, släpp det löst på Playstation 5 och bara så här, här ta det, det skulle vara väldigt mycket goodwill mot fansen
1: Just det. Ja, det känns det som att det är någonting som inte så många i spelbranschen alltså som tillverkar spel eller hårdvara har riktigt förstått sig på det där med Goodwill.
0: Nej, de, de kör ett andra hållet istället. Kör Crunch istället mm. för Goodwill. <laughs> ja. Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen? Oh. <clears throat>
1: Jag får erkänna att det är nog Dead or Alive 3 kanske. Mm. Jag har inte spelat så många fighting-spel Men jag var ganska bra på det Och när jag fick stryk Av andra Så det är nog det mest, det mest förbannade jag har blivit På, på, på ett spel
0: Ja, det är ju någonting ja. det, det, det har flera andra personer sagt Eller inte just Dead or mm. Alive 3 Men just fighting-spel fighting -spel Och att ja. det, är, det är Så personligt det är, ja. det är bara man själv man har att skylla när Precis. saker går fel.
1: Och det är någonting med spelformatet som gör att det blir extra frustrerande när man, när man misslyckas. man vet inte riktigt varför. Mm. Mm. Är det väl sånt som får köpa nya handkontroller regelbundet?
0: Nej, det... är. Skulle jag inte säga. Jag, jag, jag är inte så jättemycket för multiplayer-spel. Jag vet inte om det på något mm. sätt har räddat mina handkontroller. <laughs> men jag, jag föredrar i regel single-player-spel. Och ja. nej, jag slänger inte jättemycket handkontroller omkring mig.
1: Nej, det är, det är samma här. Jag har, jag har inte faktiskt slängt någon i golvet. Men det, det har känts nära. Jag har lite för bra impulskontroll
0: kanske. Mm. Um, Vilket spel har fått dig att gråta
1: Oj då, ja men det Det har nog varit några stycken uh, Journey tror jag mm -hmm. Det var väldigt fint Slutet Ja, precis uh, Jag skulle sälja min PS4 för att jag inte spelade någonting på den Sen så kommer jag på att just det, fan jag inte Journey Det måste jag göra, så jag spelade det liksom dagen när jag skulle sälja den
0: Åh oh shit, vilken timing.
1: Ja, oh, så kände jag att hmm, det här måste jag spela igen någon gång. Så ja, det får jag väl spela när jag köper min
0: PS5 någon gång ja. nästa år. Det, det är så vackert också för att det, man, man känner sig på något sätt som en del av något större också. Man, man får den här kopplingen till, till mänskligheten på något sätt med de andra ja, spelen. Ja,
1: verkligen. Mm. De, de, de fick till en stämning där som förvånansvärt få Spel får till ja. Sen så, ja, Jag vet att det är fler Men uh, Kommer inte på fler just nu Det var alltså ja, mm. Som sagt en, en period med lite För lite spelande det senaste året
0: Playstation 5 Det mm. blir den stora Gråtkonsolen
1: <laughs> Precis Men uh, du sa att du var sugen på Demon Souls
0: Ja det är um... Har du spelat
1: andra spel i serien eller genren?
0: Ja, jo, det har jag ju. Jag, jag, vet, jag vet vad jag ger mig in på. Ja. Både med det och med Spider-Man egentligen. Så det är, det är ytterligare en så här... Jag är lite kluven till detta. För man ska köpa en ny konsol för 6000 000 spänn. Och det man ska köra då, det är en snyggare version av Dark Souls i Demon's Souls. Då. Och en mm. snyggare version av Spider-Man i Miles Morales-spelet där. Och det var jag antar exakt samma upplevelser som man redan har spelat, men lite snyggare. Ja. Men, ja. men, men...
1: Är vi inne på samma genre? Har du spelat Mortal Shell? Uh,
0: nej, det har jag inte. Jag tror jag vet vilket det är. Mm. Alltså Soulsborne kopia-ish. Exakt, exakt. Um,
1: jag tyckte det var helt fantastiskt. Uh, jag hittade... Jag började följa någon på Instagram som, som gjorde... Designade saker i spelet. Så det var ju så jag hörde talas om spelet första gången. Mm. Sen så... Inte spelat mycket Soulsborne-spel. Spelat lite Bloodborne. Mm. Innan jag sålde min ps 4 mm. Men... Jag verkligen fastnade för det. Fantastisk stämning. Riktigt solid handkontroll. Och... Man kan också... Man kan också få soundtrack med Rotten Christ till spelet.
0: Oh, det är ju sällan fel. Ja,
1: så det är en stor bonus att man kan få lite, lite
0: black metal. Det var något annat spel. Vad var det? Killing Floor 2 tror jag hade rätt okay. mycket grisig musik. Jaha, det är inte spelat alls. Är, ja, lät, lättsamt splatterröj typ. Mm. Varken <laughs> mer eller mindre. Det låter ju roligt. Och sen growl till det. Ja, men uh, just Soulsborne-sjungen, och, uh, och då kanske de spelen som just inte kommer från, som, från som, vad jag? Från, från, software just uh, Kopiorna om man så vill. Uh, mm. de, de. Det känns som att de på något sätt slår lite från underläge, eller de, de måste hävda sig extra mycket ex, mer än vad spel överlag måste hävda sig. För liksom mm -hmm. ett sju av tio så här, helt okej okay spel i en mm. annan spelgenre kan jag inte bara tolerera utan så här, ha ganska kul med. Jag tycker ja. så här, det, det är ganska trivsamt att spela ett, ett helt okej okay spel ibland. Men att spela ett helt okej okay Soulsborne-spel <laughs> det är det är riskabelt. För jag ja. Om man då kör fast på första bossen och ska möta den, eller nöta den i 10 gånger, 10 liv eller någonting sånt där, just det. Det, då, då, ska, då ska kontrollen sitta och liksom det ska vara en putsad, polerad, genomarbetad upplevelse. Att spela ett slarvigt gjort Soulsborne-spel, det är ju pest.
1: Precis, om man, om man dör många gånger så vill man ändå känna att det är ens eget fel Och att man skulle kunna göra det bättre om man bara lärde sig lite mer ja. Man vill inte känna att man kämpar mot eh, att spelet är slarvigt gjort
0: Precis, funkar
1: det, tycker du? Um, alltså jag tyckte att uh, Mortal Shell var fantastiskt Jag är inte särskilt bra på den typen av spel uh, Jag spelar som sagt lite, lite Bloodborne mm. älskade världen men jag spelade det klart Och uh, har börjat på Dark Souls Men <laughs> Jag kan inte säga att jag har kommit särskilt långt um, Däremot mm. Mortal Shell Fastnade jag för ja. Det har en del förlåtande spelmekanik Som man kan uh, som man kan lära sig, som underlättar ganska mycket. Så att det är nog ett, eh, vad ska man säga, ett, ett litet snäpp lättare än, än Dark Souls.
0: Ja. ja, men det är väl kanske rimligt då. Alltså hellre göra det lite för lätt än lite för svårt om man, om man inte är från software. Om man liksom inte riktigt har samma jag har inte kört det själv som sagt men samma fingertoppskänsla kanske man vågar dra till med ändå
1: Precis, men, men ändå eh, finns, finns bredd i vapnen man kan använda och det är inte så stort jag tror att de var liksom 12-15 personer som utvecklade hela spelet mm. eh, och det är inte alltså, jag tror att det är tre stora bossar eller något sånt där jag eh, vet inte hur många det är i ett Dark Souls-spel men Betydligt fler, misstänker jag. Ja, det är
0: ju ändå tiotals.
1: Ja, just det. Um, så att, ja, det är begränsat uh, begränsad storlek på spelet. Men det känns som att de har gjort det de gjorde bra istället för att göra ett fullstort spel som är utspett.
0: Ja. Nu blir jag ju för dig lite nyfiken på det när, när du säger att det inte har speciellt många bossar. För jag, jag tycker nog att bossarna är... Det sämsta med Soulsborne-spelen. Eller det är i alla fall mm. inte därför jag spelar dem. Jag, jag gillar att utforska världen och att så här långsamt mm. kartlägga mina miljöer. Mm. Bossarna ser jag som ett nödvändigt ont för att låsa upp mer, mer värd att utforska.
1: Ja, jag kan absolut förstå, förstå den upplevelsen. Men det är, jag skulle beskriva Mortal Kombat som ett bite-size Soulsborne-spel.
0: Mm. Jag ska kolla in detta. Mm. Uh, vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i?
1: <skratt> oj, oj, oj. Alltså, <skratt>
0: det kanske blir Immortal ja. Shell.
1: <skratt> det låter jättejobbigt. Uh, ja, det finns för sig. Det finns, uh, det finns ett litet påskägg i uh, Immortal Shell. Som uh, alternativt slut. Som, som, som skulle vara rätt, uh, rätt okej. Okay. Uh. Men jag äh, ska inte, inte spoila något. Mm, gud, alltså de flesta spelvärldar som, som jag gillar att vara i, det är ju de mörka. Det är ju världar där man. Man räddar världen eller sig själv genom att skjuta saker i ansiktet. Det är ju. Det, är ju det roliga. Mm. Eh, motorsåga, monster. Eh, det är ju det man Så jag vet inte. Jag kan inte komma på så många. Eh, Små glada värden. Nej, nej. Jag har inte spelat så många färgglada spel faktiskt.
0: Ja. Mass effekt vore väl åtminstone tolererbart? Kanske.
1: Absolut, absolut. Det känns ju som att eh, med lite tur så, så skulle man ju hinna leva klart sitt liv och dö av åldersvaghet innan den stora monstren kom att eh, skörda den.
0: just det, Reaper-tutan. Har... Reaper
1: Just det, just det, så heter de ju. Um, har du någon spelvärld som du skulle vilja vilja leva i?
0: Mm, alltså Zelda-spelen är ju ofta tillräckligt snälla, men samtidigt ja, men de, de har en ganska bra balans mellan spänning och eh, mys på något sätt. Mm. Sen liksom Bloodborne har ju en jättefin värld men det kanske inte vore <laughs> jättekul att vara där.
1: Precis Det, det passar, passar bättre som förstörelsen Än som, som livsstil
0: mm. Vilken spelserie skulle du vilja återuppliva? Oj eh, Vilken bra
1: fråga eh, Det känns som att man har blivit så, så desillusionerad
0: Av eh, saker som har släppts att, eh, Alla spelserier redan är återupplivade
1: Ja, eller bara att man får liksom inget hopp om att någonsin få uppleva saker på den nivå som man, jag vet det kanske bara är att det, det är bättre ens, ens minne än vad det, vad det kan bli igen.
0: Ja. Det är ju för sig ett sätt att se på saken, att så här, låt de spelserier som är döda vara döda, gör nya spel. Ja,
1: ja. jag skulle ju jättegärna vilja spela... Ett nytt Mass Effect-spel som var så bra som, som till exempel 2-an
0: var. Ja. BioWare har ju i för sig nu snackat om att de har ett nytt Mass Effect på gång. Ja, alltså det, det är, ju,
1: jag tvivlar ju inte på att det kommer komma fler Mass Effect-spel. Det, det är väl bara en tidsfråga.
0: Och de borde ju ha tagit någon form av lärdom från Andromeda. Och göra, göra det åtminstone bättre än Andromeda.
1: Det, det har jag absolut ingen som helst förhoppning om alls.
0: Du tror att det kommer bli ett nytt Andromeda?
1: Ja. ja. De måste ju på något sätt börja om. och Jag vet inte. Dels hitta något bra sätt att berätta en historia i samma värld. Det är Fan. inte en jättelätt utmaning.
0: Fan vilken badwill då, om Bioware skulle gå ut och säga så här, ja här har vi vårt nya Mass Effect. Det är Mass Effect Andromeda 2. Det vore, näst, det vore nästan värt det bara för ja. att höra fansens reaktion.
1: Absolut, det var vore jätteroligt. Nu är det väl kanske inte samma studie som gjorde Andromeda som gjorde Anthem va?
0: var det, det? Nej, det var väl snarare så att Andromeda-teamet var deras B-team och Anthem-teamet var deras A-team och liksom Andromeda på något sätt köpte tid och resurser för att de skulle kunna göra verklighet av Anthem och så blev det ändå ja. inte riktigt bra
1: Nej. Men äh, apropå den här Mass Effect-trilogin som de pratar om ska komma mm. nästa år eller vad det är ja. det, det som jag skulle vilja spela från den, det är ju flerspelarläget i Mass Effect 3 spelade du det någonting?
0: Nej, jag, kör, eller ja, jag körde igenom alltså Effect 3, men jag körde inte multiplayer.
1: Mm. Eh, det var som ett sorts väldigt förenklat hårdläge. Ah. Som var kanske det roligaste online-läge som jag har spelat. What? Eh, jag tror att jag, la, jag spelade igenom kampanjen ah. en eller två gånger kanske. Och det tog väl kanske, jag vet inte. 30-40 timmar att spela per gång eller något sånt. Mm. Men jag har nog runt 800 timmar i Mass Effect 3 och det är bara det där online-läget. Vad i helvete! <laughs> fruktansvärt, fruktansvärt roligt. Men de har antytt EA att de inte ska ha med det i den här trilogin som de släpper. Så...
0: Men vad fascinerande! Jag, jag har som sagt inte kört online-delen av Mass Effect 3 eh, Möjligtvis om jag har testat någon match eller sådär, men liksom knappast mer än så eh, Men jag, jag har snarare haft den förutfattade meningen då, att det, det är ett litet begränsat bonusläge som så här mest har lagts till för att man måste ha ytterligare en bullet point på baksidan av kartongen
1: eh, Det är väl en ganska bra beskrivning av det tror jag och sen var det nog ganska mycket tur att det råkade bli så roligt som det blev. Mm. Jag tror att de, de sökte folk till, till att utveckla den delen av spelet. Alltså, mm. Om det var liksom ett halvår innan släppet. Verkligen orimligt kort tid innan. Så att det kändes som att jag tänkte nog som du att det här kommer bli in inkilat, intvingat bara för att de ska kunna säga att det finns ett multiplayer-läge också. Ja. Men i början så var det fruktansvärt buggigt. Det var många matcher som inte ens gick att spela klart för att saker frös och ja, det var mycket som var trasigt. Men de, de kom med bugfixar och de gjorde balanseringar varje vecka. Hade ett ganska aktivt litet community som, som var engagerat och varje varje onsdag eller vad det var så fick man läsa veckans balanseringar och det fanns så mycket de släppte sargen ganska mycket så det fanns mycket konstiga fiender man kunde spela alla möjliga olika sorters raser och mm. alla möjliga vapen som på något sätt tillsammans bara blev väldigt roligt att utforska i ett väldigt begränsat spelläge för det fanns bara ett spelläge. Mm.
0: Hmm. Körde du detta med online-kompisar Eller var det så här randoms? Mm,
1: eh, jag, har, jag har en kompis som, som jobbar med samma sak som jag Så vi brukar ta spelpauser på dagarna Så att det var ju i över ett års tid Så var det vardagarnas spelpaus Och lira lite med Spekt 3 av de många
0: timmarna Nice mm. Det skulle jag vilja återuppväcka Bra, slutligen då Sista frågan. Vilket spel skulle du ta med dig till en öde
1: ö? Oh! Det är en jättebra fråga. Eh, alltså om man kan snå en kopia av Cyberpunk så har jag ju väntat ganska länge. Ja. <laughs> det känns som att man skulle eh, jag hade nog ändå tänkt eh, dra mig tillbaka till något som motsvarar den öde när det släpps och eh, inte, inte prata med folk så mycket. Det passar ju ganska bra det här året i alla fall att vara isolerad.
0: Ja, det är ett ganska riskabelt val dock. Nu ser, alltså, cyberpunk ser förvisso bra ut och jag mm. tror som sagt att det kommer bli väldigt bra och att och så. Men mm. tänk om det visar sig att så här, ja, men det, det, det är en, en slags CD Projekt Reds motsvarighet till Mass Effect Andromeda. Det är bara så här, Eller bara, ja. Ja, det är ju ganska Oj. snyggt och så, men det, så här, det klickar inte riktigt och så här, Det är lite konstig stämning. Utan, det, här, oh. det var inte det här man ville ha.
1: Nej, det, det vore ett, ett, ett hemskt, hemskt skämt. Ja. Men det vore också roligt om tio år kanske.
0: Framförallt blir det roligt på en öde ö när du sitter där år 50 mm. och mm. harvar i detta sex av tio spel som är Cyberpunk 2077.
1: Jag önskar att jag åtminstone hade haft en, en volleyboll med mig eller något sånt.
0: <laughs> eller en Tom Hanks.
1: Ja, ja, absolut. det har du varit trevligt. Vi All
0: Alright. Grymt, tack för att du ville snacka lite tv-spel med mig. Tack själv, supertrevligt. Och du håller, dig, för, du håller låg profil på internet? Eh, ja, det gör jag. Det är, det är väl ändå ganska uppfriskande och bra. Ja,
1: det är, det är sunt att undvika sociala medier lite grann, särskilt ett år som det här.
0: Jag tror det. Jag är osund. Så jag lägger ut den här podcasten på podd på Instagram och så hänger jag på Twitter. Det heter Victor _Sjostrum. Men så får jag väl stå mitt kast också.
1: Tack så jättemycket, Victor.
0: Tack, tack.